0: Đây là bản tin sơ thủy chúng trình bày, bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Trong Ân gọi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Quan chức ngoại giao 49 nước lên án mạnh mẽ Nga chiều giao dịch đen lửa. Xa Ôi giữ lập trường nhất quán về vấn đề vùng biển Hoa Nam và eo biển Đài Loan. Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong Un gọi Hàn Quốc là kẻ thù chính. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 10 tháng 1 đưa tin cho biết, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thăm các nhà máy sản xuất quân nhu trong hai ngày trước, gọi Hàn Quốc là kẻ thù chính của nước này. Chủ tịch Kim chỉ ra rằng thứ quan trọng cần đặt ưu tiên nhất và nhì trong mối quan hệ thù địch mang tư thế đối đầu và tăng cường sức mạnh quân sự, đó là nâng cao năng lực quốc phòng để tự vệ và năng lực tan đe bằng chiến tranh hạt nhân. Nhà lãnh đạo miền Bắc nhấn mạnh nước này không đơn phương quyết định và tiến hành một cuộc biến cố lớn trên bán đạo Hàn Quốc, song cũng hoàn toàn không nghĩ tới việc né tránh chiến tranh. Nếu Hàn Quốc có ý đồ sử dụng vũ trang uy hiếp đến chủ quyền và sự an toàn của Bắc Triều Tiên, thì miền Bắc sẽ không ngần ngại huy động mọi phương tiện và năng lực đang có để tiêu diệt hoàn toàn miền Nam. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Kim Jong-un trực tiếp đề cập đến cụm từ này. Tại hội nghị toàn thể đảng lao động cuối năm 2023, ông Kim đã gọi mối quan hệ hai miền Nam Bắc là quan hệ thù địch và phát ngôn lần này lại tiếp tục đẩy cao hơn nữa căng thẳng quân sự. Trước tình hình này, ngày càng có nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại rằng Bình Nhưỡng sẽ có các bước đi mạnh mẽ hơn nữa đối với Seoul trong thời gian tới. Trong bức ảnh mà truyền thông miền Bắc công bố ngày 10 tháng 1 nổi bật là hình ảnh hàng chục xe chuyên trở kiêm bệ phóng di động dành cho tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phòng đoán là tên lửa có tầm bắn 600 km, đặt chọn bắn đảo Hàn Quốc trong tầm ngắm, và được phân tích là có liên quan tới phát biểu của ông Kim tại Hội nghị toàn thể đảng lao động gần đây về việc dẹp yên lãnh thổ miền Nam. Quan chức ngoại giao 49 nước lên án mạnh mẽ Nga Triều giao dịch tên lửa Ngoại trưởng 48 nước trong đó có Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản và đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu ngày 9 tháng 1 giờ Mỹ đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ giao dịch vũ khí giữa Nga và Bắc Triều Tiên và việc Moscow sử dụng tên lửa do Bình Nhưỡng sản xuất để tấn công Ukraine. Tuyên bố chỉ ra rằng sự chuyển giao vũ khí Nga Triều đang làm suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt toàn cầu, góp phần cung cấp cho miền Bắc những kiến thức quý giá về kỹ thuật, quân sự Các nước bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động an ninh của hợp tác Nga-Triều tới châu Âu, bán đảo Hàn Quốc, khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương và toàn thế giới. Chính phủ các nước tham gia tuyên bố khẳng định đang đoàn kết để phản đối một cách quyết liệt sự chuyển giao vũ khí giữa hai nước Nga-Triều. Tuyên bố hối thúc Moscow và Bình Nhưỡng tuân thủ nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an dừng ngay lập tức mọi hành vi vi phạm nghị quyết. Tuyên bố cũng kêu gọi mọi nước thành viên Liên Hợp Quốc, bao gồm cả các nước thành viên Hội đồng Bảo an, phải cùng tham gia, lên án các hành vi ngang nhiên vi phạm nghị quyết trừng phạt của Nga và miền Bắc. Đồng thời, các nước khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ Ukraine. Tuyên bố kêu gọi Bắc Triều Tiên hưởng ứng đề xuất nghiêm túc về việc quay trở lại con đường ngoại giao, con đường duy nhất vì hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc. ôi giữ lập trường nhất quán về vấn đề vùng biển Hoa Nam và eo biển Đài Loan. Về việc Trung Quốc phản ứng gay gắt trước kết quả đối thoại ba bên đầu tiên của ba nước Hàn-Mỹ-Nhật về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương gần đây, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 9 tháng 1 cho biết Seoul vẫn đang duy trì trao đổi cần thiết với Bắc Kinh thông qua các kênh ngoại giao về những vấn đề liên quan và truyền đạt lập trường một cách rõ ràng với nước này. Trong thời gian qua, chính phủ Hàn Quốc luôn giữ lập trường cơ bản và nhất quán về vấn đề eo biển Đài Loan và vùng biển Hoa Nam mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức đối thoại ba bên về Ấn Độ Thái Bình Dương lần thứ nhất tại Mỹ, với sự tham gia của quan chức cấp trợ lý ngoại trưởng mỗi nước. Sau đó các bên ra tuyên bố chung về kết quả đối thoại, Seoul, Washington và Tokyo tái khẳng định cam kết bảo vệ luật pháp quốc tế, bao gồm về tự do hàng hải và hàng không, phản đối bất cứ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng khu vực. Ngoài ra ba nước cũng nhắc đến việc Trung Quốc đang áp đặt chủ quyền trên biển bất hợp pháp ở vùng biển Hoa Nam. Về nội dung này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong buổi họp báo thường kỳ ngày 8 tháng 1 đã nêu lập trường phản đối mạnh mẽ, chỉ trích ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đang can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh, bùi nhọ Trung Quốc, Trung Quốc đang nỗ lực để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích trên biển của mình, đồng thời giải quyết bất đồng ý kiến với các nước đương sự thông qua đối thoại. Chính phủ sơ ui bày tỏ lo ngại bình nhưỡng bán vũ khí ra nước ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Im Su-sok trong buổi họp báo ngày 9 tháng 1 nhấn mạnh tất cả các thương vụ giao dịch vũ khí với Bắc Triều Tiên đều vi phạm rõ ràng nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là hành vi uy hiếp nghiêm trọng tới nền hòa bình và an ninh quốc tế, bao gồm cả bán đảo Hàn Quốc. Sâu ôi đặc biệt lo ngại sâu sắc về việc vũ khí sản xuất tại Bắc Triều Tiên được chuyển giao ra nước ngoài trong bối cảnh nhằm vũ trang hồi giáo Hamas người Palestine bị phát hiện đang sử dụng vũ khí xuất xứ từ miền Bắc. Ông Im khẳng định chính phủ Hàn Quốc sẽ phối hợp với Mỹ và Nhật Bản, cũng như cộng đồng quốc tế, nỗ lực để các nước thành viên Liên Hợp Quốc thực thi đầy đủ tất cả các nghị quyết cấm vận của Hội đồng Bảo an. Vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin cho biết tổ chức vũ trang Hồi giáo Hamas đang sử dụng vũ khí do Bắc Triều Tiên sản xuất, đồng thời công bố hình ảnh các phụ tùng của súng phóng lựu F-7, trong đó có ghi ký hiệu bằng chữ Hàn Hàn Cươi. Sau đó, cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này, cho biết đang thu thập các chứng cứ cụ thể liên quan đến quy mô và thời điểm miền Bắc bán vũ khí cho Hamas. Trong khi đó, Bình Nhưỡng hiện vẫn một mực phủ nhận những nghi ngờ liên tiếp về nước này cung cấp vũ khí cho nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas. Tổng thống Hàn Quốc trao giấy bổ nhiệm cho tân Ngoại trưởng cho Taylor Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 10 tháng 1 cho biết Tổng thống Yoon Song-ye cùng ngày đã trao giấy bổ nhiệm cho tân Bộ trưởng Ngoại giao cho Taylor. Một ngày trước, Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội đã thông qua báo cáo điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ông Cho. Trong báo cáo điều trần, Ủy ban kỳ vọng trên cương vị của Ngoại trưởng, ông Cho sẽ đề ra phương án chính sách ngoại giao hiệu quả dựa trên những kinh nghiệm tích lũy của bản thân trong các vấn đề ngoại giao thời gian qua. Sự nghiệp ngoại giao của ông Cho bắt đầu từ năm 1979. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Thứ hai Bộ Ngoại giao và Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết khởi công tái thiết đô thị mới trong thời gian đương nhiệm. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10 tháng 1 đã tổ chức buổi báo cáo công tác năm 2024 thứ 2 theo hình thức Hội thảo Dân Sinh. Chủ đề buổi báo cáo lần này là ngôi nhà mà người dân mong ước. Trong đó, Tổng thống chỉ đo rằng việc tái phát triển trước đây bị hạn chế vì sợ giá nhà leo thang dẫn tới tình trạng mâu thuẫn là nguồn cung nhà ở bị thiếu, khiến giá nhà càng tăng cao hơn ông yun cam kết sẽ khởi công tái thiết lại các đô thị đã xuống cấp bao gồm cả các đô thị giai đoạn một cách ranh giới seoul 5 km lãnh đạo hàn quốc nhấn mạnh chính phủ đương nhiệm sẽ dỡ bỏ một cách quyết liệt các quy chế về tái phát triển tái cấu trúc xây dựng lại nhà ở đã xuống cấp trên 30 năm bỏ qua khâu đánh giá an toàn tổng thống cũng tuyên bố sẽ điều chỉnh mức thuế xuất cao với người sở hữu nhiều nhà ở nỗ lực tăng nguồn cung nhà ở đa dạng hơn ngoài căn hộ chung cư để phù hợp với các hộ gia đình một đến hai thành viên Tại buổi báo cáo, Bộ trưởng Địa Chính và Giao thông Park Sang-u đảm bảo sẽ cấp phép cho 140.000 nhà ở xã hội trong năm nay, tìm kiếm địa điểm xây dựng khu dân cư 20.000 căn hộ mới ở khu vực Seoul và lân cận thủ đô. Về khu đô thị mới giai đoạn 3, cách ranh giới Seoul 2 km, Bộ Địa Chính sẽ lập kế hoạch tổng thể để cung cấp thêm 30.000 căn hộ, bắt đầu khởi công trong năm nay. Đảng đối lập đơn phương thông qua dự luật đặc biệt về thảm họa dẫm đạp Itaewon Đảng đối lập dân chủ đồng hành ngày 9 tháng 1 đã đơn phương xúc tiến thông qua sự thảo luật đặc biệt về thảm họa dẫm đạp Itaewon tại phiên họp toàn thể quốc hội cùng ngày. Nội dung trọng tâm của dự luật là lập ra Ủy ban điều tra đặc biệt, tái điều tra lại thảm họa đau thương này. Đảng Công quyền và Đảng đối lập đã đàm phán về việc thành lập và quyền hạn của Ủy ban điều tra đặc biệt, nhưng không đạt được thỏa thuận. Cuối cùng, Đảng Dân chủ đồng hành đã đơn phương thông qua dự luật mà không có sự tham gia biểu quyết của Đảng Sức mạnh Quốc dân về phần mình đảng sức mạnh quốc dân chỉ trích theo nội dung của dự luật cơ cấu của ủy ban điều tra đặc biệt không đảm bảo tính trung lập và ủy ban này được trao quyền hạn quá mức ngược lại đảng đối lập cho biết dự luật được thông qua đã phản ánh nội dung đề xuất của chủ tịch quốc hội xóa bỏ quyền hạn yêu cầu thành lập nhóm công tố viên đặc biệt thêm vào đó lùi thời gian thực thi luật là sau tổng tuyển cử tháng tư nhấn mạnh tổng thống không được dùng quyền phủ quyết dự luật văn phòng tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc vì dự luật đã được đảng đối lập đơn phương thông qua tại quốc hội mà không có sự nhất trí giữa chính giới Tuy nhiên văn phòng tổng thống cho biết sẽ tổng hợp ý kiến từ đảng cầm quyền và các ban ngành hữu quan, chưa đưa ra lập trường về việc có phủ quyết dự luật hay không. Mặt khác, do sự phản đối của đảng đối lập, chính giới vẫn chưa thể tiến hành biểu quyết lại đối với hai dự luật thành lập nhóm công tố viên đặc biệt, điều tra nghi ngờ để nhất phu nhân Kim Kun Hee thao túng giá cổ phiếu và nghi ngờ về khoản hối lộ 5 tỷ won, 3,8 triệu đô la Mỹ trong dự án phát triển phường Dechang, thành phố Songnam, tỉnh Gyeonggi đã bị tổng thống Yoon Suk Yeol phủ quyết trước đó. Ba nghị sĩ tuyên bố ra khỏi đảng đối lập dân chủ đồng hành Ba nghị sĩ thuộc đảng dân chủ đồng hành là Kim Jong-min, Lee won và Cho eung chun thuộc nhóm nghị sĩ Nguyên tắc và Lễ thường đã tuyên bố ra khỏi đảng. Trong thời gian qua, các nghị sĩ này đã kêu gọi cải cách đảng, yêu cầu chủ tịch Lee Jae-myung từ chức. Về lý do xin ra khỏi đảng, ba nghị sĩ chỉ ra rằng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Lee Jae-myung như hiện nay, đảng đối lập dân chủ đồng hành sẽ không thể đóng vai trò phán sự chính quyền tổng thống Yoon suk yeol cần một chính đảng có thể đề ra được giá trị, tầm nhìn và chính sách mới. Các nghị sĩ cho biết sẽ công bố chính thức về kế hoạch thành lập đảng mới, muộn nhất là vào ngày 12 tháng 1. Ba nhân vật này cũng để ngỏ khả năng về việc liên minh với các đảng khác vì tương lai và đổi mới. Chủ tịch Lee myung đã được xuất viện vào sáng ngày 10 tháng 1, 8 ngày sau vụ ông bị tấn công bằng dao bất ngờ tại thành phố Busan. Đảng Dân chủ đồng hành cho biết ông Lee sẽ vẫn có thể đưa ra quyết định về các vấn đề quan trọng của đảng trong thời gian điều trị tại nhà trong một diễn biến khác chủ tịch ủy ban đối sách khẩn cấp đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân hàn đông hun đã có chuyến thăm tỉnh nam kheong sang và thành phố busan vào cùng ngày nỗ lực nắm bắt tâm lý cử tri tại khu vực này quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế hàn quốc kbs world radio tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh do y trong ưng trình bày